0: Na Logo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über Themen, die junge Menschen interessieren. Mein Name ist Sam und heute habe ich Rosi zu Gast und sie wird mit mir heute über den F-Streik in Graz sprechen. Hallo Rosi und willkommen im Podcast. Hallo. Was ist eigentlich der F-Streik und was macht ihr? Ähm, der F-Streik ist eine große Gruppe von
1: vielen Personen, eigentlich hauptsächlich Flinter-Personen. Das bedeutet Frauen, Lesben, Interpersonen, non-binäre Personen und Transpersonen. Und wir setzen uns gegen Gewalt an Frauen ein und beschäftigen uns mit feministischen Themen.
0: Und wie macht ihr das genau? Also, was äh, gibt es da für Events oder welche Aktivitäten veranstaltet ihr?
1: Also das Wichtigste gerade sind unsere Femizid-Demos. Femizid, das bedeutet, dass eine Frau aufgrund dessen umgebracht wurde, weil sie eine Frau ist oder als Frau gelesen wird oder angesehen wird in der Gesellschaft. Die finden aktuell einmal im Monat statt, weil wir davon ausgehen müssen, dass jeden Monat durchschnittlich zwei Frauen von Männern umgebracht werden. Und ansonsten machen wir auch noch viele andere Veranstaltungen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und was ich auch aber auch besonders wichtig finde, ist, dass wir uns einfach auch so ganz normal treffen und auch in diesem freundschaftlichen oder solidarischen Austausch viel voneinander lernen können.
0: Jetzt hast du schon ein paar Begriffe gesagt, wie zum Beispiel als Frau gelesen oder Flinter. Was muss man beachten, wenn man generell über feministische Themen spricht? Welche Begriffe sind da besonders wichtig? Wie würdest du das jemandem erklären, der die sich noch nie damit auseinandergesetzt hat? Also grundsätzlich würde ich sowieso mal sagen, dass es
1: teilweise sehr schwierig ist, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat und dann gleich in so, eine, in so ein komplexes Themenfeld einsteigt, weil einfach sehr viele Wörter einem immer unterkommen, die man vielleicht nicht versteht. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es einfach wichtig, und da sind sich wahrscheinlich alle FeministInnen einig, ähm, sind so Worte wie zum Beispiel Patriarchat. Also das ist das, dass unsere Gesellschaft so organisiert ist, dass der Mann in allen Lebensbereichen sehr mächtig ist. Also das ist sicher ein wichtiges Wort. Ähm, außerdem ist das Wort intersektional gerade sehr wichtig. Das bedeutet auch, dass wir, und das möchte auch der F-Streik, ähm, unterschiedliche Diskriminierungsformen mitdenken. Das heißt, dass man in unserer Gesellschaft nicht nur deswegen diskriminiert wird, weil man zum Beispiel eben als eine Frau gelesen wird, also dass man einfach als eine Frau wahrgenommen wird ähm, und das schon zur Diskriminierung führen kann, sondern es nochmal viel schlimmer ist oder viel erdrückender sein kann, wenn man zum Beispiel schwarz ist oder wenn man ähm, prekär lebt, also nicht so viel Geld hat. Und das sind einfach unterschiedliche Diskriminierungsformen, die wir gemeinsam denken wollen, damit wir so eine
0: gerechte Welt für alle machen können. Und wenn man jetzt speziell den Begriff Flinter hernimmt, es gibt da zwei verschiedene Schreibweisen, Flinter und Finter, wie ist da der Unterschied und wie ist das zu bewerten oder welcher Begriff ist richtiger oder kann man das überhaupt dann noch sagen? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es quasi
1: ein richtig gibt. Also auch im Feminismus gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, die unterschiedliche Ziele vielleicht auch verfolgen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Begriff Flinter sich sehr breit schon durchgesetzt hat. Das bedeutet einfach, dass man in diesem Geschlecht, in diesem binären, also zweigliedrigen Geschlechtersystem, dass man das nicht mehr haben möchte, sondern sagen möchte, okay, wir haben noch viel mehr Geschlechter. Und Das betrifft zum Beispiel dann auch non-binäre Personen oder Transpersonen, die in diesem Wort Flinter drinnen stecken. Jetzt ist es aber so, dass manche Personen schon Finter sagen, weil eben das L in Flinter für Lesben steht und Lesben nicht wirklich etwas mit einer Geschlechtsidentität zu tun hat und deswegen haben sich viele dazu entschieden, das jetzt wieder wegzulassen, weil das ja eigentlich eine sexuelle Orientierung ist.
0: Aber prinzipiell würdest du sagen, dass beide Begriffe verwendet werden können? Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn du jetzt jemanden hörst, der die zum Beispiel nicht gendert oder nicht alle Geschlechter mit einbezieht in die Sprache, Stehst du dann auf und forderst die Leute dazu auf? Geht das immer? Hast du immer die Ressourcen dafür? Also das hat sich, glaube ich, mittlerweile bei mir sehr geändert,
1: weil sich auch meine feministische Vorstellung oder meine Vorstellung von einer gerechten Welt sehr stark geändert hat. Früher wäre ich, glaube ich, sehr wütend geworden und hätte immer etwas gesagt. Aber mittlerweile, auch und hier spielt auch diese Intersektionalität einfach eine Rolle, weil wir halt auch mitdenken müssen, dass nicht alle Menschen genügend Ressourcen haben, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn Menschen dann gewisse Begriffe einfach nicht kennen oder noch nie gehört haben, dann möchte ich nicht wütend sein, sondern kann im besten Fall das einfach erklären, was das vielleicht bedeutet. Und ähm, der F-Streik hat sich auch oder möchte sich auch bemühen, immer niederschwelliger unter Anführungszeichen zu werden, so dass einfach alle das verstehen können. Weil ich glaube auch, dass der Feminismus teilweise ein sehr akademisches ein akademischer Bereich ist und nur sehr wenige Menschen wirklich sich zugehörig fühlen oder vielleicht auch viele Sachen nicht verstehen. Und wir wollen aber, wir wollen beides, wir wollen akademisch sein und wir wollen über Theorien nachdenken und viel dazu lesen, aber wir wollen auch
0: alle abholen, so dass alle es auch verstehen können. Und angenommen, ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus und, und habe noch nie eben über das, gehen wir zurück zu dem Szenario, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, findest du es sinnvoll, sinnvoll nachzufragen? Oder wird man da eher verurteilt? Wie ist deine Einschätzung?
1: Nein, also es ist auf jeden Fall voll wichtig nachzufragen. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Einstellung. Aber ähm, mir ist einfach wichtig in einem Gespräch, dass ich merke, dass die Person versucht, diese Sachen zu verstehen. Und wenn ich merke, dass sich eine Person aus ideologischen Gründen vehement dagegen wehrt, zum Beispiel nicht zu gendern oder Transpersonen exkludiert oder solche Sachen dann werde ich natürlich wütend und möchte mit der Person vielleicht nicht mehr sprechen.
0: Also du wählst dann den Weg, einfach die Person dann nicht mehr bekehren zu wollen oder ist sie nicht mehr aufklären zu wollen? Genau, ich
1: glaube einfach, dass es manchmal sehr schwierig ist, den Glauben zu haben, dass wir alle Menschen, wirklich alle Menschen erreichen müssen. Denn es gibt auch einfach Menschen, die ideologisch nicht mit dem d'accord gehen, was wir fordern. Das finde ich schlecht und dagegen kämpfen wir natürlich auch an. Aber... Politische Arbeit kostet wirklich sehr viel Kraft und viele Ressourcen und ich persönlich schaffe es manchmal, mich auch auf ein Gespräch einzulassen und wirklich auch mit Gegenpositionen versuchen zu argumentieren und das ist mir auch wichtig, aber ich glaube, das ist auch immer eine tägliche
0: Entscheidung, wie es mir gerade geht und ob ich gerade Lust und einfach Energie dazu habe. Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil es mir auch sehr oft schon so gegangen ist, auch speziell in Bezug auf dieses Thema, dass man einfach auf taube Ohren stößt und ein Kampf gegen Windmühlen sich da aufzieht. Und irgendwo muss man dann wahrscheinlich einfach selber sagen, wie viel Kraft habe ich in dem Moment für das Ganze. Aber ein richtiges Rezept gibt es wahrscheinlich nicht. Nein, das hätte ich vielleicht auch gerne, aber ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Der F-Streik setzt sich ein dafür, dass mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Femizide gelenkt wird und dass es einfach breiter in den Medien oder in der Gesellschaft da ist, das Bewusstsein darüber, dass es einfach passiert, dass einfach Frauen aufgrund ihres Frauseins äh, ermordet werden. Ähm, warum sind Frauen so oft Opfer von Gewalt?
1: Also ich habe ja vorher schon den Begriff des Patriarchats erwähnt und das ist einfach eine Struktur, die wir halt überall in allen Lebensbereichen sehen können. Also Männer sind in Machtpositionen und das betrifft jetzt nicht nur äh, irgendwelche Firmenchefs oder was auch immer, oder sieht man nicht nur in diesem Bereich, sondern sieht man in, jedem, in jeder Beziehung, in jedem Austausch, es ist einfach der Mann und das ist halt einfach gesellschaftlich so ähm, sehr stark schon eingeschrieben der Mann hat mehr Macht und ähm, was natürlich auch ein Thema ist, ist, dass Männer unter dieser Form der Gesellschaft, also unter dem Patriarchat auch leiden, weil das bringt natürlich gewisse stereotype Verhaltensmuster mit. Das heißt, eine Frau soll ähm, immer nett und freundlich sein und soll immer versöhnlich sein und lieb und etc. und ein Mann… Soll, ähm, also ist positiv konnotiert, wenn ein Mann zum Beispiel sehr stärke zeigt oder ähm, dominant ist, etc. Lauter solche Sachen. Und wird als schwach ähm, ange angesehen, wenn er zum Beispiel Gefühle zeigt oder ähm, weint oder offen irgendwie seine Bedürfnisse kom kommuniziert. Ähm, und der Femizid, muss man ja immer mitdenken, ist so dieser Gipfel des Eisbergs der Gewalt. Also geschlechtsspezifische Gewalt, also Gewalt gegen eben. Flinterpersonen oder in diesem Fall auch Frauen, ähm, fängt schon viel früher an. Also das fängt halt an, dass wir weibliche Verhaltensweisen abwerten, dass sie sagen, sei wein nicht wie ein Mädchen, lauter solche Sachen. Ähm, und diese Abwertung kann sich halt auch so weit durchziehen, dass man, dass der Mann das Gefühl hat, er ist, die, er hat das Recht, über eine Frau mit Gewalt auch irgendwie seine Interessen durchzugreifen. Und das kann auch im schlimmsten Fall zu einem Femizid führen. Ähm, weil es halt auch so dieses ähm, Besitz- und Anspruchsdenken ganz stark wieder noch, auch noch zusätzlich da ist. Also es ist irgendwie eine Mischung aus, Männer können, haben viele Probleme, können aber nicht darüber reden, weil sie sonst ähm, irgendwie abgewertet werden von der Gesellschaft, ähm, haben Anspruchsdenken an Frauen, bewerten werten Frauen ab und das ist einfach eine ganz
0: äh, ja, toxische Mischung, aus der ganz viel Gewalt entstehen kann. Und was ist das strukturelle Problem dahinter? Wie wird damit umgegangen? Was ist das Problem? Das ist eine große Frage. Ähm ich glaube, das Problem oder warum es
1: noch immer tatsächlich ein Problem ist, ist das, dass in der Politik zwar viele Symptombekämpfungsmaßnahmen getroffen werden, das heißt, man gibt halt wieder mal ein bisschen Geld her oder äh, ich weiß es auch nicht, man, man, man ist stolz darauf, dass gewisse Frauen in Führungspositionen sind, aber das löst halt dieses Machtungleichgewicht, das wir überall auf der ganzen Welt haben und das nicht nur zwischen Männern und Frauen ähm, existiert, sondern auch zwischen Arm und Reich etc., also dieses Machtungleichgewicht das größte strukturelle Problem ist. Also auch wenn man jetzt weiterdenkt und sagt, okay, was liegt vielleicht auch noch über dem Feminismus? Viele Männer haben auch deswegen Macht, weil sie sehr viel Geld besitzen. Und so wie es wir auch in der Gesellschaft kennen, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die sehr, 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 sehr viel Geld besitzen und sehr, sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr, sehr wenig Geld besitzen. Und ich glaube, diese Machtungleichgewichte müssen zerschlagen werden im wahrsten Sinne des Wortes, weil es kann sonst keine Gerechtigkeit für alle geben und eben auch in diesem Fall nicht für
0: Frauen und, und Flinterpersonen. Ein sehr großes Thema, über das auch doch in den Medien berichtet wird, oft sind die Berichterstattungen sehr, äh, sie wählen falsche Worte, um das Ganze auszudrücken. Das kann auch gefährlich sein, oder?
1: Ja, also das größte Problem, glaube ich, ist auch, dass man irgendwie generell, Themen nicht anspricht oder manchmal nicht klar benennt. Und das ist auch bei diesem Fall einfach sehr schlimm, weil es halt einfach diese Verhältnisse verharmlost. Und wir lesen dann oft eben von einem Beziehungsdrama. Und es ist kein Beziehungsdrama, weil es nicht normal ist, wenn ein Mann eine Frau ermordet, wenn, wenn sie sich streiten. Und wir dürfen solche Sachen, oder das ist auch unsere Aufgabe, glaube ich, oder unsere Agenda vielleicht auch als F-Streik, diese, wir fordern die klaren... Wir fordern klare Begriffe für das, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch so mein größtes politisches Thema für mich selbst. Ich möchte immer klarer werden mit dem, was ist. Und wir lassen, wir wollen uns nichts mehr schönreden lassen. Das betrifft dann andere politische Themen, zum Beispiel die Klimakrise, genauso. Es muss beim Namen benannt werden, um es auch
0: verändern zu können. Es gehört in die Mitte der Gesellschaft und äh, es gehören nicht nur die Frauen dazu, das Ganze zu ändern oder das Ganze anzugehen. Ich kriege auch tatsächlich in letzter Zeit immer öfter die Frage von Männern gestellt, was die denn eigentlich tun können. Was würdest du sagen? Also das ist dann ganz ein wichtiger Punkt, weil ich glaube,
1: gerade in feministischen Kämpfen ähm, landet dann die ganze Arbeit eben wieder auf Frauen und Flinterpersonen zurück und müssen wieder die alles machen, was natürlich super anstrengend ist, wenn man schon sehr stark unter Diskriminierung leidet oder halt sch schlimme Erfahrungen gemacht hat und dann muss ich mich erst selbst wieder darum kümmern. Ähm, und ich persönlich ähm, finde es sehr wichtig, dass wir männlich gelesene oder sozialisierte Personen an unserer Seite haben. Und das, was Männer machen sollten, laut meiner Meinung, ist ähm, eine kritische Selbstreflexion. Also sich auch immer zu fragen, ähm, wo sind meine Anteile, wo bin ich vielleicht gewaltvoll in einem Gespräch, wie viel Raum nehme ich ein, ich glaube, wem glaube ich, wenn ich zum Beispiel von Gewalterfahrungen ähm, höre? Beschütze ich dann meinen Freund oder glaube ich der Person, die mir das erzählt und unterstütze sie? Ähm, also da geht es um sehr nicht banale Sachen, aber sehr, sehr zwischenmenschliche Sachen, die aber sehr, sehr, sehr viel verändern können. Und an diesen kritisch zu arbeiten und sich auch nicht rauszunehmen und nicht zu glauben, na, ich habe jetzt ein paar feministische Bücher gelesen, jetzt bin ich der super tolle Feminist. Es Geht halt auch darum, und das ist auch so dieser Gedanke von Elfstreik, wir wollen alles ändern. Und deswegen müssen wir auch unsere Prägungen und unser Verhalten, was wir einfach von der Gesellschaft immer so vorgelebt haben, wir müssen das ändern und das ist super anstrengend. Und wir haben das alle in uns, genauso wie weiße Menschen, immer Rassismus in sich tragen. Und wir müssen aktiv jeden Tag daran arbeiten, diese Verhalten oder diese Stereotype abzulegen. Denn
0: nur so können wir ein gutes Miteinander schaffen. Und was sagst du, wenn Leute zu dir sagen, das ist doch viel zu radikal? <lacht> äh, <lacht> ähm, es gibt für mich kein zu radikal.
1: Es ist tatsächlich radikal, aber ich finde es vielleicht viel radikaler, mir vorzustellen, dass ich auf dieser Welt so noch weiterleben muss und sie nicht zu so verändern. Wir müssen die gesamte Gesellschaft verändern, damit wir alle ein gutes Leben haben können. Und ich finde es, den Gedanken furchtbar mir vorzustellen in dieser Welt, so wie sie jetzt ist, mit so viel Unterdrückung, mit so viel so vielen Menschen Existenzängste haben, Angst vor Gewalt, ähm, Angst vor Unterdrückung, Ausbeutung, etc. Ähm, ich finde es furchtbar, mir vorzustellen, in dieser Welt weiterzuleben und ich möchte
0: sie ändern und dafür müssen wir
1: gemeinsam kämpfen.
0: Äh ich finde es sehr spannend und sehr stark, was ihr macht. Habt ihr da irgendwelche besonderen Quellen oder an welche Richtlinien oder Bücher, Podcasts, Websites haltest du dich oder ihr euch, wenn ihr über Feminismus euch weiterbilden wollt oder anderen Leuten das ans Herz legen wollt? Das ist wieder eine sehr große Frage. Eine
1: Seite, an, die wir uns immer, an der wir uns immer orientieren, ist die Seite der autonomen Frauenhäuser, denn die führen Statistiken. Ähm, nicht nur über die Femizide, also die Fälle, wo die Frauen gestorben sind, sondern auch über versuchte Mordfälle. Ähm, das ist eine wichtige Quelle für uns, weil die die Zahlen ganz gut also, ganz dokumentieren und veröffentlichen, so dass sie alle für alle zugänglich sind. Und bei der feministischen Literatur, also es gibt ja Unmengen an feministischer Literatur, es gibt Unmengen, Richtungen, Queer-Feminismus, materialistischer Feminismus, was weiß der Kuckuck was. Aber ich finde, ein sehr gut, eine sehr gute Quelle ist die Margarete Stokowski. Ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Die hat, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei Bücher rausgebracht und ich finde das eine sehr gute... Ähm, Literatur, um auch einzusteigen und um zu sehen, wie komplex auch dieses Thema ist. Und dann kann man sich immer noch weiter vertiefen.
0: Und hast du ein äh, anstehendes Event, das du gerne noch äh, sagen möchtest, äh, das bei, vom F-Streik organisiert wird? Äh, wie kann man sich bei euch engagieren, einfach aufkreuzen und dabei sein und mitwirken? Oder wie funktioniert das?
1: Genauso funktioniert das. Also erstens das Event, das nächste ist unsere nächste Femizid-Demo, die ist am ähm, 31. März um 17.30 Uhr, wir treffen uns jetzt immer jeden Monat am letzten Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr am Griesplatz, also das ist das nächste Event quasi und es gibt die Möglichkeit uns einfach anzusprechen, man erkennt uns an lila Tüchern, die wir meistens um den Hals tragen und ansonsten, wenn man sich wohler damit fühlt, kann man uns aber auch auf Instagram
0: anschreiben, f-graz oder auf Facebook. Danke, Rosi. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf dem Weg geben möchtest? Ich freue mich, wenn wir gemeinsam das Patriarchat zerschlagen. Schließt euch uns
1: an und es ist total wichtig mitzumachen und es ist total schön für eine, so
0: eine gerechte Welt zu kämpfen. Danke, Rosi, für diesen spannenden Podcast und dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Danke.